0: Olá, descendentes da Sabedoria das Eras, saudações fraternais. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriarcana.com.br o nosso Instagram e agora também o nosso Twitter, sempre para acompanhar as novidades. Bom, hoje eu estou aqui substituindo o nosso querido Mano Luiz Vieira, que por motivos de saúde não pode comparecer, Aqui quem fala é o Adílio. estou sempre presente nas gravações do podcast da Sabedoria Arcana, com o meu querido amigo e irmão, que eu já passo a palavra para a apresentação, Niko Mansur.
1: Salve, meus irmãos, tudo bem? É, mais uma vez é um prazer estarmos reunidos, ainda que virtualmente, pelo amor de Deus, fiquem nas suas casas, cuidado, com, não vão dar mole com esse coronavírus aí não, né? E É um prazer mais uma vez estar com vocês e com a presença ilustre hoje para tratar um tema que é, é fenomenal, né? algo fora de série mesmo.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, é um tema diferente, é, pela primeira vez nós vamos ter um convidado internacional aqui no nosso podcast Sabedoria Arcana e já passando a palavra para ele, agradecendo o nome do nosso projeto. E todos que participam dele, né? Eu, Adílio, Luiz Vieira, e o Comassur, passo a palavra para o nosso querido irmão André Consciência, de Portugal, pois hoje nós vamos falar sobre a Smart Watch, HML. André, está contigo aí a palavra,
2: apresente-se. Antes de mais, cumprimentos a Luiz Vieira, está aqui. A vocês, já vos conheço bem, é sempre um prazer estar na vossa presença. Agradeço o convite para falar deste tema, que me é um tema querido. E aproveito para dizer que, apesar de ser um membro do Conselho Interno da Oros Matlodge, e já ser um membro há algum tempo, não falo por todos como nenhum de nós falará por todos mas uh, certamente poderei dar algum insight sobre, sobre o que é a loja por dentro uh, e
0: o que pretendo transmitir para fora Perfeito, perfeito. É, Esse é um trabalho que a gente já vem conversando há algum tempo né André? Lincoln que até começou a conversar primeiro contigo se assim, não me falha a memória a gente é, não conhecia conhecia só de nome, pouco teve um livro lançado aqui no Brasil pela Madras, né, da, um livro da Anema sobre quem a gente vai falar também aqui no, no programa e o trabalho realmente é muito interessante mesmo você não falando em nome da organização, mas podendo explicar aqui no Brasil, em Portugal ou quem mais nos ouça aí pelo mundo nós temos ouvintes espalhados já pelas nossas plataformas em vários lugares aí do terra né? nossa ideia é passar um, uma uma imagem uma explicação uma ideia geral do que é abreviando hml horas né? Então eu já vou começar te colocando uma, uma pergunta assim básica né o que que é né? o do como ela se constitui, como ela é composta, o que é a HML, vamos chamar assim, o Smart Lodge, e como ela surgiu.
2: Uh, ora, o Smart Lodge é uma loja, ou seja, não é exatamente uma ordem, é uma loja onde vários adeptos, pessoas com treino mágico uh, e alguma experiência se reúnem. Uh, portanto, com, com ideais específicos. Uh, a loja acaba por ser uma espécie de direção, não diria, não diria política, mas ética, uh, é que vários adeptos podem partilhar e, e sobretudo vai contra os paradigmas de injustiça, uh, de desigualdade uh, e, e como é que ela como é que ela surge, Portanto, como é que vem esta ideia a história é longa, a, a loja tem cerca de 40 anos, se não mesmo isso, uh, e, e começa, a, 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 a Nema tinha, ainda antes, portanto, a Nema, a Nema é a autora, se calhar, principal da uh, loja, uh, e ela tinha já publicado, se não estou em erro. Não, aliás, sim, tinha já publicado alguns dos artigos dela no Jornal Cincinnati, uh, entre os quais vinha o, o Laibar Penai Praia Numbra, que é um, um texto canalizado que ficava por ser uma espécie do nosso livro sagrado, ou um deles, se calhar, o principal. Uh, e Isto acontecendo, alguns membros de um grupo, que era o... Grove of the, the Star and the Snake uh, yeah. tinham começado um, um grupo de, de paganismo com algumas línguas, uh, Wiccan Cruzou-se com a T. Lima e através disto veio aqui um trabalho da NEMA no, no, no Jornal Cincinnati Certo, yeah, yeah. uh, certo eles combinaram é, encontrar-se na quinta na, na fazenda que ficaram lá para abrir um, um vórtice é, que tinha a ver com este Library uh, Penai Praia e, portanto, isto acontecendo vêm mais dois membros que são da Beite Cabal a uh, Beite Cabal era, era um grupo que trabalhava já com o NEMA, com raízes, algumas raízes de, 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 do voodoo, no sentido gnóstico. E, e eles surgem sem, sem terem combinado nada, porque eles sentiram uma certa atração, decidiram passar por ali. Isto, isto passou-se há muitos anos, porque não havia a possibilidade de enviar um, uma mensagem, de texto, etc. E juntam-se ao trabalho ritual. A partir deste trabalho ritual é que surge a constituição uh, e os tutores da, da loja e a loja o primeiro quadro a primeira pintura que é feita para canalizar uh, Natón e a partir daí a, a loja começa a imprimir as, o assunto até fica mais ou menos esquecido e depois a loja começa a imprimir uh, panfletos e, e a distribuí-los na, na altura era assim entretanto surgiu internet e, e surpreendente, começaram a surgir logo de início pessoas de vários países e a querer aderir a este movimento, que participou do resto em vários festivais de ocultismo e de magia, realizou rituais de massa, portanto há muito este conceito de trabalhar coletivamente e globalmente. E dos rituais de grupo, ao mesmo tempo que há um, se um individualismo forte, em que as pessoas estão, sendo, pode-se dizer que é uma cidade loja e, e os membros trabalham autonomamente e, e, portanto, vão desenvolvendo o trabalho sozinhos, porque há esta ideia da complexidade, da variedade, criar maior inteligência e, simultaneamente, maior simplicidade. Que é um, um, uma espécie de, de um dos códigos de, de ADN que está neste, neste nosso conceito da inteligência coletiva. Entendi. Claro que isto, isto dito, não, não, há uma, não fica aqui uma, uma imagem completa, não é, porque se há um smartphones, obviamente. Uh, há um livro que pretendo, de facto, uh, ter uma introdução um bocado maior, mesmo assim breve, mas cerca de 382 páginas, que foi lançado recentemente pela Black Moon Publishing, uh, e chama-se The Horror's Mat Lodge, The Grimoire of a Panayonic Magical Tribe, pelo Inner Council, que é o Conselho Interno. Este livro está à venda na Black Moon Publishing e vai ser, está a ser, aliás, já está um bocado perto do fim, a ser traduzido para português. Portanto, em breve vamos ter este título
0: em, em português. Entendi. Muito bom. Mas eu queria, assim, aproveitando toda essa história que você falou, né, livro também quando quiser entrar entra aí, é, em que época mais ou menos que a Canema recebe é, um, um livro como um livro de revelação né? E pelo que você mencionou tem, são dois momentos, duas coisas que acho, ou três que eu considero importantes nessa sua fala inicial, é, mais ou menos quando é que começa isso né? e, e aonde é, exatamente o que é essa revelação esse livro que ela recebe né? E você falou de terema, né? como é falado em Portugal, a gente chama Terema aqui né? E se existe uma relação é, com o e a que nível é essa relação? É algo que é fundamental, é uma ordem telêmica, não é? Ou pode prescindir de telema?
1: só Deixa eu só fazer um pitaco aqui antes dele falar. É que ah. eu acho interessante da, da GML né, que apesar de ser uma loja e, e unir membros, ela tem esse trabalho é, individual que permite né, que cada pessoa desenvolva o seu trabalho de forma meio que independente, mas ainda assim ligado à estrutura do, do conselho e, e tudo mais, né? Sendo meio que direcionado para uma pessoa. Se eu estiver falando é, algo errado, aí o André pode me consertar, né? Mas eu acho interessante isso, porque às vezes a gente pode ter ouvintes aí que vão se interessar com o trabalho e tudo mais, e que, tipo, é, Pode procurar, né, uma estrutura para se afiliar e desenvolver os trabalhos sem necessariamente frequentar uma loja, sem frequentar um local físico de ir lá e tudo mais igual. Tem muitos trabalhos coletivos que eles se fazem. Ele é essencialmente, é. né, ele, ele se abre essencialmente para esse novo essa nova perspectiva que a gente tem hoje, né, da. da interligado pela internet e tudo mais. Acho interessante essa, esse aspecto. Mas eu vou deixar o André falar e responder essa pergunta.
0: Não, sem dúvida é um aspecto muito moderno né? e diferente, e que tem um pouco a ver com isso que eu estou perguntando. Né? Porque começa com a Nema lá atrás e vai embora. Vai deixar ele, o André aí falar.
2: Se quer, então, ainda antes de, de responder a pergunta, aproveito para... Para comentar o que disse o Lincoln, ah, não tenho reparo nenhum a fazer. Ah, e de facto, é possível, nós dizemos que basta o, o mago ou o magista trabalhar e eventualmente fazer a auto-iniciação para se considerar um membro da loja, mesmo que não tenha comunicado com ninguém da loja ainda. Uh, e pode juntar-se aos nossos rituais, etc, dentro daquilo que é publicado ao público, uh, porque fazemos alguns que, que, que as pessoas se sintonizam ao vivo, quer as conheçamos, quer não. E mais tarde, ou seja, só há necessidade de, de comunicar com a loja num nível muito avançado, mas claro que encorajamos sempre que, que haja um contacto, portanto, a inteligência nasce desta conversa coletiva de todos nós. em relação em relação à pergunta eu, eu, creio, eu creio que ainda estamos não tenho a certeza absoluta mas que ainda estamos nos anos 70 quando, já, já nos finais quando é recebido o, 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 nosso, o nosso se puder dizer assim o nosso livro sagrado e a Nema, a Nema tinha conhecido uma loja uma loja esotérica de livros e, e não só. E foi encontrando uma espécie de comunidade ali, era onde ela encontrava os seus colegas quando conversava sobre ocultismo e já ia também praticando com eles quando é organizado um, um, um ritual, meditação de grupo. É, e, e ela, ela, e mais, e, e penso que são, não tenho a certeza agora, mas que são as duas pessoas da Beite Cabal, que recebem esta presença, era um ritual de viagem, viagem temporal, viagem de tempo, e eles notam esta presença de Natón, que é a personificação da dupla consciência, portanto, o inconsciente coletivo de um transformado no consciente, ou numa consciência coletiva, tornado consciente, e, e há estas três pessoas que reparam na mesma presença, mais, em que mais ninguém reparou, pelo menos que, que eles sabem. Não foi aqui que foi recebido o livro, foi recebido, se calhar, uma semana depois, de forma inesperada. É recebido em, em formato de imagem e, e de texto, foi conhecendo tudo ao mesmo tempo enquanto ela escrevia, e vendo as imagens e ele sai, pelo menos esta é, é a explicação da Nema, é, o livro sai numa uhum. língua, algo conectada portanto, à literatura do Crowley e à, àquele paradigma egípcio, porque era o que ela estava na altura a estudar na altura estava a ler livros deste género e ela sai nesta linguagem porque era o mindset que ela tinha. E o livro o que transmite é, uma, é um conceito que já, já tinha sido falado por outros como o Akad, o Kenneth Grant de, de quem aliás Nema foi aluno e que é o, o Aeon o A.M. de Mat, ou seja, é uma, é uma era que representa uma era, uma época, uma época que dentro deste paradigma não se sabe quantos anos é, de dizia se por exemplo, seria dois mil anos, ou que havia variações, uhum. Uhum. e no caso de Mat é, é incerto mesmo porque o, o, o A.M. de Mat joga com o conceito de tempo de uma forma diferente do conceito que nós conseguimos conceber agora o tempo vem de, de, de frente para trás, neste conceito, é um Aeon no futuro mas que está já a acontecer porque é criado para trás e concorre com a época em que estamos agora, dentro deste paradigma ou ah, pelo menos dentro da linguagem em que o livro veio, embora isto não seja mencionado diretamente, é, é mencionado indiretamente ah, no livro Portanto, concorre com o Aern de Orge, que será a nossa época atual, e que foi representada ou profetizada por Crowley. Aí há uma, uma, uma ligação dos Aernos a trabalhar em conjunto, criam o que nós chamamos de dupla corrente, em que se crê, pelo menos dentro da nossa perspectiva, que. Oros, enquanto Deus guerreiro e que destrói os limites, não é? É, uma, é uma libertação total e luminosa, mas pode ser também destruidora ou destrutiva. É, portanto, que este Oros seja absorvido por mate e se torne num um, um, um glóbulo grande, num defensor de mate, no defensor da justiça, do equilíbrio, da verdade.
0: Eu não sei se estaria correto até dentro do que você vai continuar. O Eon de Mate, só para complementar o que você está falando, né? O onde de Mate ele viria, é... sim, ele trabalha junto com o Eon de Horus, mas ele viria como o Eon posterior, né? Ele vem como, se eu entendi, aquele eu... saiu no Brasil pela Madre, né? A magia, né? Magia Terrena de Mate, Cadnema. Ah, não tenho certeza. Eu acho que é o único material em português que a gente tem aqui. De divulgação e me dá a impressão que é um novo é uma superação do onde olhos, mas não, não sei se esse entendimento tá correto.
1: É eu já, eu já tendo a ver como um, é meio que assim: é um posterior, mas é antecipado, como se fosse um, uma interpretação de tempos paralelos, né? Que a gente é, passa de um paradigma de, de tempo linear. Para um tempo que o mesmo tempo, que todas as eras são paralelas entre si, todo o tempo, a temporalidade de né? passado, presente e futuro são elementos paralelos, feixes de correntes paralelas. Então, o, o, o atual um que a gente vive, na verdade, ele trabalha em conjunto com os outros, anteriores e posteriores. Então, o que a, o que trabalho parece que da, da, da hora do Maat Lodge trabalha nessa, nesse viés paralelo, né? De um e um com o outro, buscando um equilíbrio, um justo equilíbrio entre os dois. Não sei se posso estar errado, mas essa interpretação que eu tive, a é. partir da, da, da leitura, o André pode explicar melhor. Não,
0: assim. Eu concordo contigo, né? Mas assim, pensando num outro plano, mas eu tava indo na linha de raciocínio do, do que estava falando agora na última ah, frase, sim. até onde consegui ouvir. Porque se você pega, assim, numa questão temporal, né? é até é... Astronomicamente, estou falando aqui, Malcute, ou, nesse plano, a gente vai discutir que talvez onde onde Horas ainda nem tenha entrado, ainda esteja astronomicamente, astrologicamente por vir. Né? Agora, se a gente for pensar realmente em termos do trabalho da da Horas Martelóis, acho que você tem razão. Os trabalhos, Sim. eles pegam todos os onde.
2: É, aliás, a primeira pessoa a reconhecer que hum que astrologicamente não teria entrado ainda o Eon do Horus, até foi o Crowley e decido depois ignorar essa lei e avançar na mesma. O Akkad leva, leva isso adiante e tanto aqui o Eon de, de Mar é de facto uma superação do Eon de Horus da, da mesma forma que nós podemos dizer que Horus terá absorvido também Osiris, não é? é parte do, do, do conhecimento e, e do poder de, de Horus, as iniciações que houve. Né? Uh, yeah. Mas no caso de MAT, a noção do tempo altera-se. Portanto, de facto, os aianos deixam de ser progressivos. Em Mate no futuro, mas neste este futuro, mas por causa disso mesmo, que então nós conseguimos ter acesso a esse tempo futuro e trabalhá-lo aqui porque acreditamos que é um momento crucial de, de viragem, de, de, de passar até para, para outra... Do, do Homo sapiens passar para Homo veritas, como nós dizemos. É uma, transforma, é uma época em que pode dar-se uma transformação da humanidade até a nível celular. E que é também uma época de grande risco, porque a Oros é criança, é a criança conquistadora, mas esta criança tem acesso a coisas como a bomba nuclear, por exemplo.
1: Ah, e como, então, criança, as... como criança, faz pirraça. Né? Tem... <risos> tem esse aspecto assim, de, de impositivo imposi... e tudo mais, né? de querer impor sua vontade e tudo mais. Né?
0: Eu é onde Horus também tem uma relação muito grande com o é Buraco Marte. né? Não, acho que por si só, já traz esse tipo de confronto.
2: Uh, sim, nós, mas há aqui depois um paralelismo uh, interessante que eu acho que se calhar nunca vi ninguém a falar muito disso. Que nós no... na Telema temos o conceito de vontade pura ou pura vontade e uh, o conceito de verdadeira vontade. E os dois eu acho que têm funcionado um bocado como um sol reto é com a gula. Na, na Telema, se nós, tentar além destes conceitos essenciais, há depois toda a elaboração que Crowley fez a nível uh, uh, de estrutura filosófica, iniciática e mística, em que há os graus que são adotados de uma maneira ou de outra, com algumas variações nos nomes, mas nas ordens telemicas em geral, uh, e em que esta vontade de pura e esta verdadeira vontade vão-se equilibrando uma à outra em diferentes graus e diferentes formas a, a, a vontade pura nós não é de Mato ou pelo menos da forma como é Ayano de Mato é trabalhado na Orosomat Lodge temos aquilo a que nós eh, chamamos de tal eh, ou a corrente mágica e que corresponderá esta pura vontade, mas já de do, um já, já do modo mais coletivo. E, e a verdadeira vontade, nós passamos a trabalhá-la como a verdade. Ah, e, e, portanto, o, a, a justiça, o equilíbrio, passa a ser o. o vamos dizer que, que é como se tivéssemos arrancado estes estas camadas da cebola estes graus, estas esferas e que acreditamos que um, um caminho de equilíbrio de verdade de justiça nos consegue guiar passo a passo conforme as nossas descobertas então, não há aqui hierarquia é um dos aspectos
0: importantes mas por, exemplo, mas por exemplo se a pessoa não é telemita né? são conceitos importantes esses que você está colocando né está trazendo aqui para os ouvintes, para poder entender o trabalho da HML. Mas se eu, essa pessoa, no meu caso, por exemplo, não é telemita, né? como é que ele pode trabalhar na HML? É, uh,
2: pode trabalhar na HML, uh, tranquilamente. Aliás, desde o início, nós temos, temos também membros, por exemplo, que são telemitas e que acabam por não trabalhar muito com o mate. Ou tivemos, pelo menos no, no início, Uh, e esse, aceitávamos, aceitávamos sem, sem, sem problema, tal como temos membros de muitas tradições que nunca tiveram nada a ver com o e que detestam detestam Crowley uh, não interessa isto é o, o que nós queremos deixar disponível é, é uma comunidade com um certo ideal e em qualquer qualquer uh, filósofo, místico, mago, ou artista sólido, nós achamos que o artista também é é, Sim, é uma dúvida Agora com um plano simbólico e com, com, com o invisível, né, para manifestar algo visível e que causa alteração no mundo. Estas pessoas que se identificam com, com, com a nossa conduta, com com aquilo em que acreditamos e, e, e com o mundo no fundo mais empático e, e até empático, mas com, o, o, com, com, com uma individualidade fortificada que andar é assim eles podem trabalhar com isto tudo, tudo, e trabalhamos juntos com a ideia é que há aqui uma, uma visálida de consciência coletiva nós também não sabemos o que é que Sabemos que temos uma intuição da direção em que estamos a ir, temos alguma orientação para os planos invisíveis, mas nós sabemos como é que vamos ser. Estamos a aprender uns com os outros. Uma pessoa que não, não, não tenha qualquer relação com a, a Telima conhecerá certamente o, o, os nossos símbolos não são muito difíceis de conhecer, são parar os rituais podem ter um uma linguagem mais especificada, mas os rituais não são a parte importante, na é verdade? É mais importante até na parte mística e filosófica. Não é
1: importante. É a parte mais é, eu, eu, até, eu até acho que o, que o mais interessante é, nesse, nesse aspecto né, de antecipação e tudo mais é essa consciência coletiva que surge, né, e, e que se, se cria corpo, né, com, com o trabalho da GMR, que é o Natom, e, e eu acho até a, a, essa vivência que a gente está tendo hoje de, de de um aspecto assim de uma pandemia mundial, é muitos, assim, há pessoas que trabalham, né, de forma de um pensamento mais é positivo de que isso irá mudar até a consciência global, a gente se tornará pessoas mais conscientes depois de sair disso e tudo mais. Eu, embora eu tenha uma perspectiva um pouco mais pessimista quanto a isso, acho que ser humano, eu sou meio que da escola do House, ele não muda muita coisa, vai mudar um tempo, mas depois acho que vai acabar voltando à mesmice. Mas é, a gente trabalha hoje, né, de certa forma, de, um, de uma forma ou de outra, a gente tem uma noção maior, e a partir até mesmo dessa perspectiva do, do, da pandemia, dessa consciência global que surge e, e isso acaba né, associando muito, acaba vivendo à mente esse aspecto do Natom, que é essa coletividade, esse pensamento de um, de uma, de um aspecto mais global. E eu acho que seria interessante também, o Adel, comentar um pouco mais, né? tentar explicar um pouco mais essa consciência de naton como é que seria, como é que poderia, como é que a HML trabalha isso, né? É
0: importante essa pergunta, ele já mencionou, é um ponto crucial, realmente.
2: Isso fez-me lembrar que eu penso que não cheguei a dizer que um dos pontos centrais do Leiberpennai para enumbra é que surge a visão e a comunicação de naton não só de Mate, de Natone para conema e nós portanto, há duas há duas formas, elas há várias formas, mas duas formas principais com que trabalhamos com Natone e uma é por, é por, por meio de de nós e o outro é por meio de nós, ou, ou viagem nos planos, e o outro é por meio de evocação. Muitos de nós fazem evocações uh, completas então, no espaço, neste tempo, neste espaço e neste tempo. O que é interessante, porque não sei se se pode, pode -se considerar, e ao mesmo tempo não, que Natona é uma entidade, e neste sentido é uma entidade que existe fora de nós, mas ao mesmo tempo ele não é como outra entidade, porque ele surge de nós, nós somos o, os óvulos de Maton. É de nós que ele irromperá, portanto ele está no futuro, mas deixa um rastro e é, e é aqui que nós vamos pegando e descendo toda, toda esta teia. Uh, o, ele surge, tem esta imagética que acaba por ser uma espécie de chave, é, portanto, compreendendo as forças e os símbolos por trás disto. Ele surge Dourado, portanto, uma espécie de criança alquímica ou alquímico dourado, é, que é um, um dos símbolos, representando, na, na minha opinião, portanto, a, o, a esfera solar, que é a individualidade, já completamente integrada, já, já equilibrada, já madura. E este sim, é, 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 esta é a superação do Eão de Oros, Portanto, é quando a criança que conquistou se torna, de facto, adulta e responsável. É, e depois o, até um, um, uma metade dele surge na sombra, é, às vezes também vista como um espaço sideral que é este lado dele que está ligado diretamente ao tal e onde todos nós nos ligamos pela, nós dizemos, temos esta expressão que é pela mesma boca uh, e há aqui um conceito um bocado, não é muito fácil de explicar mas portanto quando nós dizemos uma palavra a palavra sai para fora e, e ao mesmo tempo uh, ela entra em nós e também vai para dentro a boca surge aqui como uma espécie de portal para os dois lados é, e que achamos que é um, símbolo do, é, é um símbolo desta consciência coletiva. O dentro e o fora tornam-se os e esta palavra, portanto, a palavra mágica em si, tal como o Crowley recebeu o Abra Had Abra, a palavra mágica é ipsus, que significa pela mesma
0: boca em, em grego. É, você falou. É, seria y. I-P-S-O-S. É, não, y, com o. Com o.
2: E vai-se colocando o s, tanto fica x como same, que hebraico, é, é então se como x. E e vamos trocando estes S Ipshus ou Ipsos e isto é usado como uma mantra que em si mesmo foi recebida num livro canalizado por Nema por si mesmo funciona surpreendentemente bem mesmo que não haja um entendimento intelectual desta palavra ainda e alguns dos rituais são, são feitos com o uso desta palavra e temos temos muitos iniciados que têm resultados surpreendentes só com esta palavra. A ideia é que ela as nossas camadas até chegar a um sítio
0: de verdade, a um sítio diferenciado. É. Isso tem a ver com, a, no caso, como o livro perguntou, né, e que você falou também do, do Aeon, né, do, do livro que foi recebido, a questão de Máticos, é, isso tem a ver com o símbolo da HML se você pudesse falar um pouquinho e se o pessoal for entrar lá no site né, no Google não achar né, né? e a gente vê lá um, uma pena né? uma pena negra um, um triângulo se eu pudesse relacionar acho que isso seria é interessante magicamente ah, o,
2: o, 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 o símbolo da hora de horas O triângulo vermelho é, é, é a materialização. É a força. A força. É a força marcial que rompe de cima para baixo, rompe o véu é, entre os planos. E o negro que faz de moldura este triângulo vermelho, o triângulo negro, tanto como a pena. Negra no interior. O triângulo negro representa Saturno, que é a viragem, não é, de uma época para outra. E a pena negra é o tal, é a central, é o é o Brasil pleno, se quisermos assim dizer, porque este conceito também também não foi ainda aqui introduzido. Embora nos pareça longínquo, é nos conhecido enquanto deve, de história de de alguma forma menos conhecido, que é o Aeon de, de Mat abre caminho para o Aeon sem palavras. Que é este vazio pleno em que todos nós conseguimos estar dentro do outro, sem perder ainda assim a nossa própria consciência. A nossa consciência é, é silenciosa o suficiente. A nossa individualidade passa a basear-se nesse silêncio não tanto nas nossas ânsias nas nossas uh, pequenas posses, etc. E este é nos vai permitir, se calhar até em primeira instância, uh, chegar a chegar ao, ao sentimentos e aos pensamentos do outro, à imaginação do outro, às metáforas do outro, passar a comunicar na mesma frequência uh, e e sem comprometer a nossa consciência, e isso aqui é acaba claro por ser também um dos, dos conceitos centrais de, de como se opera a maioria dentro da orzomatológica, que é a dança das máscaras. Uh, as máscaras qual, qualquer coisa é uma máscara para nós, nós temos 10 máscaras específicas que têm a ver com as esferas da árvore da vida, tanto uhum. com as várias... De, de Uh, mas qualquer coisa pode ser uma máscara e o conceito é que por detrás da máscara não há cara, a própria cara é uma máscara. Uh, mas pode ser um veículo um do, do tal si e por si mesmo. Por evolução natural nós acreditamos que o é, uh, anatom, precisamente pela, pela configuração que temos como humanos. É a transmutação, portanto, uma, uma, a transmutação, a transformação em, em ouro do indivíduo, mas como vê tudo o tal, que é o lado, está na, que é sideral, que está na sombra desta figura que nós representamos pelo Natal. Então.
0: é algo que me chamou muito a atenção no seu caso do Lincoln, né? quando eu conheci, conversando contigo é... a começar desse próprio símbolo da, da pena né? que a gente encontra nessas representações egípcias de naate, e muitas das vezes não dá o, o dia do valor e por causa de algumas sincronicidades que aconteceram comigo, até comentei na época né? em relação a esses tipo é e o que nas nossas conversas é... Assim, eu achei interessante, é que isso, esses símbolos e todos esses conceitos que você está apresentando aqui acaba linkando né, a HML com outras tradições. Na época, eu me lembro De pau da pena negra, né, de uma, como eu disse, uma sincronicidade que aconteceu comigo, é, a gente conversou sobre a questão da bruxaria tradicional, né, de deusas né, que, que trabalham também com o mesmo símbolo, Com representações de divindades femininas, uma bruxaria tradicional que também usam a pena negra. Então, é, a impressão que eu tenho da HML é que ela realmente é um corpo, né? uma estrutura que consegue, ao contrário de algumas outras tradições que são excludentes, Eu não sei se eu estou tendo a impressão errada, com, também a gente não não conhece há tanto tempo assim, né? no caso eu, e eu mas me dá a impressão que a HML é includente, ela consegue né, abraçar, abarcar as tradições. É, com seus vários leões e, e conceitos e culturas, né, sem discriminação e sem excludência. Não sei se eu entendi
1: certo. Inclusive até na própria raiz mesmo da, do surgimento da HML, é interessante isso porque... A pro, o próprio trabalho da Gabriel ele, ele surge a partir dessa, dessa reunião de aspectos, né, de, de, de pessoas que praticavam é, bruxaria tradicional, a própria Wicca da época, o, e, e com, com outros aspectos o, o aspecto mais né, voltado para essa questão mais xamânica, mais ligado à tradição, à terra com os aspectos Sim, do, de Telê. É e, e, e ali surge, né, desse, desse caldeirão de, de tradições que vem essa comunicação e esse despertar para um novo aspecto, né, que acaba é, trazendo esses vários, várias tradições juntos. Se o André puder falar um pouquinho mais sobre essa interação desses diferentes tradições, qual que é a relação dela... É, e, e o, o como que isso se interage dentro da, do, do próprio trabalho da HML né eu acho uhum. interessante dele se pudesse abordar um pouquinho sobre, sobre isso aí para gente
2: ainda bem que ainda bem que falam isso porque portanto, apesar de eu ter estado aqui falar do conceito de mas, de, de Matemática de, de, mate, de, de Nema a Hora de Mato lógico, tem, tem como coletivo, tem uma abrangência, não diria diferente, mas se calhar tem, tem ramificações maiores, uh, mas que vem de, do precedente aberto por livro da Magia de Mato, então, esta ideia de que o Aion de Mate concorre com, com o Aion de Horus, no sentido de, de, de uma abertura do tempo, de um fluxo do tempo de frente para trás, Ela, esta corrente continua a ir para trás, portanto, até, até o até homem primitivo, neste caso literalmente nós trabalhamos mesmo com, chegamos a trabalhar com aquilo que conseguimos imaginar como, como homem primitivo no sentido gnóstico, no, no, no sentido de conhecimento sensorial, etc. E, e, e na, na constituição da loja existem mesmo eh, quadros para cada um dos aéons e áreas em que são naturalmente favoráveis a um adepto da, da loja trabalhar. O ah, que, é que, que é que isto se pode traduzir? O que nós tentamos remover na, na, nas várias épocas nas, nas tradições ao longo do tempo foi o, foi o, o paradigma de mestre e escravo, se não quisermos dizer. Portanto, quando há uma religião organizada ou uma tradição que eh, viola esses aspectos, nós simplesmente não falamos deles, mas todas as épocas tiveram, tiveram tradições e, e, e sabedoria eh, e costumes que nós achamos válidos universalmente e que têm a ver com a evolução da humanidade naquela época e que nos é importante aprender, como, 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 como com evolução em todas as épocas, Eles são universais e suficientes. Uma, uma das coisas que nós pensamos, ou, ou, ou falo pelo menos por mim, mas por exemplo, também chega a ser mencionado no, no nosso Grimório. Uma das vantagens que nós acreditamos ter é que conseguimos conseguimos integrar-nos em, em, em tradições muito dispares de tempos muito diferentes e até em trabalho nos planos, uh, e enviar, nós trabalhamos com este conceito que é um bocado moderno dentro da magia, talvez nos dias de hoje, Portanto, pode parecer estranho dizer isto assim os dias de hoje é moderno, pode não ter sido antes. O uh, que é o trabalho de, de viajar naquilo que conseguimos ser o tempo e, e uma forma de, de como um, um padrão uh, organizado ou desorganizado, ou ótimo. E por vezes temos mesmo, portanto conseguimos ir buscar, se calhar este aqui é o nosso inconsciente coletivo, e buscar forças que são dos, dos anões antigos e que ficaram por por resolver um, um dos nossos um, um dos nossos se calhar, rituais principais se houveram um, rituais principais mas é o o, o trabalho com a, o, aqueles que foram esquecidos o, o, o termo original é forgotten ones cujo imaginar acaba por remeter ali um pouco ao, ao, ao Lovecraft. Uh, são sete princípios uh, ou pode -se são, estão resumidas em sete entidades principais e que são aspectos de nós que nós uh, tivemos de, ou, ou quisemos esquecer para conseguir evoluir mais rápido. E através de técnicas mágicas e até de psicologia transpessoal, etc., nós tentamos integrar essas forças de volta em nós, como adebros, para servirmos como talismã também para os outros. Uh, tem a ver com os, os nossos instintos básicos, talvez. Ou futuramente, parece-se básicos. Portanto, um deles é o instinto da da religiosidade será o mais, o mais alto há o instinto da fome há o instinto sexual há o instinto de lutar ou fugir há o instinto do altruismo todas, o instinto de, de, da curiosidade e todas estas forças nós não conseguimos processá-las de forma muito racional e se calhar nem é este, nem é este que se quer mas uh, conseguimos ter uma consciência mais abrangente delas do que aquilo que temos normalmente no nosso dia a dia. E este é um, um dos aspectos que nós consideramos importantes na transformação alquímica, trabalhar com a nossa
1: Eu acho interessante esse aspecto de, de trabalhar esses essas forças né, que a gente dá o nome, que eles dão o nome dos esquecidos né, porque são aspectos da psique que até então a gente nem assim, é, tinha noção a, até a própria se a gente for considerar né, na, na humanidade a psicologia somente recente só, a, bem recente que vai ter noção né, em, em comparação com toda a história da humanidade é bem recente a noção que a gente tem de que o, do, desse aspecto do inconsciente, do quanto que ele, que ele influencia né, na, nossa, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, dia, na tomada nossa de decisões do dia-a-dia, dia. e o interessante é que a, a HML vem resgatar esses aspectos é, exatamente nesse, que dá o nome de esquecidos. Acho bem interessante esse, esse aspecto do trabalho da, da HML por, por conta disso também, né? De trabalhar é, questões que aparentemente a gente acha que não teria tanta influência assim e que, na verdade, muitas vezes são cruciais para as tomadas de decisões. Eu acho que, ô, André, é. você quer falar é, alguma só, coisa? Só fazer um...
0: ah, não, não, só corroborar isso, porque é, assim, vai de ponto ao que eu falei antes, né, e corroborando o que vocês estão falando, o André você, né, é, porque no próprio site né, da HML existem ritos, né, tem um que eu gosto muito que é, tem a invocação pan aeônica e desde que eu conheci, eu achei muito interessante, e por isso que eu fiz a, a, essa colocação, não só por causa dos conceitos, mas essa complexidade de trabalhos que a HML tem, né, trazendo estudo que você mencionou procurando essa liberdade de pensamento. Né? É, eu acho que é, é realmente uma outra visão. Né? É uma visão que não é dogmática, não, não é religiosa, porque a gente tem de acreditar que religião são só as, as religiões institucionalizadas. Mas a gente vê muitos movimentos por aí que acabam querendo ser religião também. Né? Se chamam de esotéricos ou, ou cultistas, lá, mas no fim são, tem dogmas... Fazem escravos tanto quanto qualquer religião.
1: É. Mas, é, e, e até um aspecto interessante do trabalho da Game que como trabalha com esse lance de. É, que a gente poderia. que a gente vai dizer assim genericamente de viajar no tempo, né, fazer uma projeção no tempo, aí que a gente começa a perceber certos aspectos de como algumas. É, alguns trabalhos, algumas tradições, alguns trabalhos que hoje a gente acha que são libertários na verdade só estão fazendo escravos. Né? É, a partir da, do distanciamento é, dessa visão distanciada que a gente passa a ter desse trabalho, que a gente começa a olhar aquele aspecto do, de um outro lado, de uma outra visão e começa a ter a real dimensão da coisa. Né?
0: Exatamente. Até porque assim o André pode confirmar, né? Você começa a fazer trabalhos, faz auto-iniciação na HML, você, inclusive, faz trabalhos em outros planos, não só no plano físico. Né? Então, essa é uma outra liberdade né? Exatamente. Isso, né? Isso tem a ver com o último programa que nós gravamos, né? e foi ao ar provavelmente no mês anterior, é esse aqui, vai, né? que a gente sempre grava com antecedência. Né? A não dependência, a não escravização de... em sistema nenhum. Tudo aquilo que nos prende, quando nós colocamos na no fechamento do último podcast, que nos deixa sem opções, é mais do mesmo,
1: na, minha
0: visão, na nossa visão. Ah. bom
2: é, é, Inclusive, esta ideia esta de nós trabalharmos com todos os aianos, quando fazermos a chamada magia panaianica ou tranzaionica, um, supõem, portanto, nós temos um ponto de partida que é, este é um de, de mate já, já estabelecido e, e isto significa que não há este paradigma todo de, de, entre escravo e, e mestre, todos nós estamos em, em patamar de igualdade, estamos em contacto direto, realmente direto uns com os outros e, e portanto, que mesmo o um de Horus e a liberdade que, que este elne anunciava terá de facto já acontecido já, já, já sido maturada já fechou, já, 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 já aconteceu e é coisa que nos dias de hoje não existe ainda, ou naquilo que existe é muito desorganizada é, é uma tem há é um aspecto de asfixia e uma, um, um, um dos que achamos ser os no, portanto um dos nossos deveres está também com o que se passa hoje em dia claro e inclusive dentro da dentro da Telema e, e de outros, outras tradições que têm particularidades de, do éon do éon de Horus como o que chamou há, há certamente muito há muito que se passa também Dentro das organizações telémicas há casos de abuso e estas coisas devem ser denunciadas sem ao mesmo tempo ostracizar grupos no geral, é? mas temos de estar sempre atentos a isto e não só não entrar nessa bolha, como revelá-la, porque se. A força de Horus nos pode ser útil é, para, para combater este lado este lado do próprio Horus também.
1: É, porque usar, usar a própria força né, de, que, que domina contra ela, né, contra essa dominação, isso aí eu acho, acho interessante.
0: É porque é. cada sefira tem os dois lados, né? Então, o é, mesmo aspecto da força que você tem, você vai ter a, naquela sefira você vai ter a contraposição a isso, né, talvez a, ao ditatorialismo, ao, ao excesso da força.
1: Exato, de é o um excesso da força e a falta da força, né, Exato. Só tem que se alcançar o um equilíbrio aí. <risos> Gostaria que você falasse agora um pouquinho Sobre os, os livros Que você editou né, Fez, escreveu é, Parece que tem dois livros Já Um está publicado, o outro acho que Eu não sei se você já publicou Ou está para publicar ainda Um é o way of Abra Rabadabra, né é, As relações que eles têm com, com os princípios da HML E também um pouquinho Do, do Path of y. Ou, ou, se tem a projeção de... de é, como que ele se relaciona né, com esses princípios da HML e se tem é, planos para lançar... Se, tem planos, se ele tem português, porque às vezes também os nossos ouvintes podem ter interesse em adquiri-los, né, se você pudesse falar um pouquinho sobre eles.
2: Eu tenho... eu sou ou pelo menos gosto de pensar que se calhar a minha atividade principal, não quer dizer que seja como que me renda mais, obviamente, é escrever. E tenho alguns livros. Em português, estes livros saíram em inglês e são livros, enquanto eu trabalho com literatura, seja ficção ou poética ou poesia, este livro é especificamente sobre, sobre magia, sobre autorismo. Way of Abra Hadabra, que foi o que já saiu, pela, pela editora Sirius Limited, Esotérica. É, é, penso que seja fácil de procurar pelo livro no Google, aparecerá logo. Este livro, portanto, ele tem. Pode-se dizer que tem. Este em particular, que tem a ligação com a Horus no sentido que mostra a perspectiva de, de um adepto da Horus Matlod no que respeita o, esta, esta fórmula que é a Abra, Abra que foi, foi adaptada por Crowley e depois todo um sistema mágico foi criado em cima desta forma mas que pelo menos no ponto de vista do, do livro acaba por ficar com demasiados aspectos aspectos de, de culto, de, de, de religião, de folclore. E eu, o que eu pretendi neste livro foi. Portanto, eu, eu peguei nesta fórmula, se cito Crowley, eu, aliás, eu acho que nunca cito Crowley, apenas o menciono no início, e, e pego nesta fórmula e o, o meu sistema com base no meu conhecimento de hermetismo e de, portanto, nos seus diferentes sistemas e naquilo que eu acho que a fórmula é de facto universal e, e que portanto, nesta fórmula universal, por evolução natural a pessoa pode passar pelos processos que, que a fórmula evoca, é um, é, um sistema, é um sistema mágico que vem por graus primeiro e tem em conta esta coisa que não tem sido assim tanto tido em conta que é o equilíbrio uh, portanto o, o, o primeiro grau é um longo trabalho de não só uma pessoa descobrir as suas faculdades uh, como se fossem músculos que não conhece um né? músculo psíquico uh, e não só ela descobrir como estar sempre em um constante trabalho de equilibrar as novas faculdades com o equilíbrio já psicológico que teve de estabelecer onde iniciar este trabalho. Uh, portanto, esta é a forma do, do pentagrama, o, 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 a forma Abra-Hadabra Abra tem o 5 e o 6, este é o pentagrama, uh, e quando a pessoa, de facto, consegue ganhar uma continuidade neste equilíbrio, porque o equilíbrio não é estático, é também dinâmico, é um processo, há, há depois graus de intermédios e, e, e a pessoa começa a trabalhar com o que está cá fora, com o macrocosmo, Sendo que, que a da radabra pressupõe esta união de microcosmo com o macrocosmo equilibra, equilibrar os dois e transformar isto em... tanto o que ela quer dizer originalmente é enquanto eu crio, enquanto falo que é a palavra espiritualizada totalmente consciente e... E portanto, é o Espírito Santo, se assim quiser ah, e, e o livro não só trabalha, não só trabalha os, os, os vícios pessoais de uma pessoa, como quando ela passa para o macrocosmo, para o exterior, quando digo exterior, pode ser aquilo que está à minha frente, como a estrela distante, ah, quando passa para o lado cósmico a pessoa trabalha, trabalha também com, com aspectos coletivos um bocado até parecido com o conceito dos esquecidos mas não exatamente uh, e vai buscar os vícios cósmicos, vícios coletivos vai trabalhá-los para aprender com eles portanto quando eles são tudo o que é cósmico acaba por ser uh, um ter um, lado de, um lado tutelar de ensinar Vai aprender com, eles, com, com, vai aprender com eles a ser imune a eles e depois vai vai pelo caminho da, da dissolução para a integração ou seja, treinamos todos os sentidos todos os sentidos físicos, os sentidos extrasensoriais e como o homem ocidental é muito ligado é muito ligado à experiência ativa não está habituado a estar parado e a não fazer nada, que é considerado uma atividade intensa no Oriente. Eu procuro que ele, por via da envolvência com a sua imaginação em todos os níveis, perca a noção de limite. Portanto, tudo passa a ser ilimitado. E é por aí que eu quero fazer com um, que um o mago passa aquele buraco da, da agulha é o path of Ipsos o path of Ipsos é uma espécie de sequela e portanto Ipsos é a palavra mágica do aion de mat como crowley considerava abrahadabra Abra ser a palavra mágica do aion d'Or. e aqui a minha a intenção já portanto, livro enquanto o abrahadabra Abra leva uma pessoa que, se calhar, não, não, nunca tenha treinado magia, misticismo, consegue levar o leigo a um nível de maturidade, acredito eu. Ah, e já o, o Vips é para é, é, pode, é um livro, talvez, perigoso, para quem não tem experiência com magia, porque supõe-se que ele terá treinado. É o of Abra Hadabra, ou outros livros, Uh, outros sistemas um, competentes e maduros uh, e que então chego ao CAT, ao vipsos e posso trabalhar todo o material que lá está e é material que, que percorre de facto todos que percorre desde aquilo que nós e este sim tem tem muita ligação com a loja parte de, de, de estruturas que são emanantes da, da loja agora tomate lado Uh, e trabalha-se com os aeones desde, desde o primeiro há uma sintonização as forças destes aeones e depois começa-se a trabalhar na prática com vários exercícios para integrar a, a, as essências destes aeones uh, e cada aeone é, tem um sistema mágico próprio aqui dentro deste livro, que é um livro maior e depois há uma especialização no aeone de mate o aeone de Oros, no caso fica Uh, fiquei ignorado porque já houve já um livro anterior não, não, não há um sistema para ele no Path of e, e não é onde mato um, uma das missões que, que me comprometi a realizar dentro das minhas capacidades é ligar ir resgatar tudo, tudo aquilo que aconteceu entre a época em que os nossos, uh, os nossos magos se escondem nas, nas organizações secretas porque, uh, em que o, o erotismo sofre de perseguição e assiste também a teosofia, etc. Nessa altura havia um, um conhecimento científico ligado um, um pouco ainda à à alquimia e, e ao conhecimento da Grécia Antiga, etc. E depois, hoje em dia, com, com a, e, e esse sistema foi-se mantendo, integrando só apenas parte da, da psicologia, não evoluiu com as descobertas da ciência, que lê o livro de Isis, que é, no, neste caso, a nossa... A nossa mentora né, no que respeita ao método. E... e com alguns aspectos da psicologia na época moderna com a magia do caos já com com considerações da física quântica etc mas tem este salto enorme que passa da Grécia Antiga para a, a, a física quântica e, e tudo aquilo que a ciência descobriu nos seus vários ramos entre uma, entre uma época e a outra não tem sido resgatado pelo hermetismo, e, e o hermetismo tinha a intenção de de, de facto trabalhar com uma fusão de, dos conhecimentos universais entre diferentes religiões, diferentes filosofias, e que tem sido esquecido, ou seja, ele não tem integrado nada mais, tem-se mantido em si próprio. O livro que tenciona fazer este, e, e em princípio será publicado pelo Sirius Limited, esotérica, novamente, Ainda falta fechar. Versões em português não estão contempladas, mas são sempre uma possibilidade. Não há aqui nenhum vínculo que me proíba de ter o livro traduzido e de publicar, um, e de publicar por outros meios, em outros formatos. Portanto, não pode ser no mesmo formato.
0: Entendi. É, mas se a pessoa... Se a pessoa procurar na internet ou entrar em contato contigo, ela encomenda o livro, mesmo aqui para o Brasil. Sim,
2: sim, sim. O livro, está, o livro está a chegar a todo mundo. Chega a, 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 por correio registrado, não, não, não há o risco de se perder. E basta ir ou, ou entrar em contato comigo, ou ir, ou procurar no Google, ou ir, ao, ao, ou ir à página da Sirius Limited, esotérica, e contactar diretamente com o Edgar Carval que é o, é, é o editor.
0: Perfeito. É. É, é parece isso, que eu... é um
1: livro bem interessante, né? porque você, você criou, assim, por assim dizer, né? com, compilou um, todo o sistema é, próprio de, de um caminhar esotérico dentro dele. É interessante, uma contribuição, sem dúvida, é, muito interessante para os nossos ouvintes, se quiserem adquirir. É interessante mesmo. Eu acho que a gente conseguiu abarcar né, um, um pouco de tudo sobre, sobre o tema proposto, que a da GML deu uma base boa para os nossos ouvintes é, conhecerem um pouco do trabalho, né? E despertar o interesse de buscar mais, esperamos que, que, que renda frutos, né? que novas pessoas se interessem pelo trabalho e, e que possam é, trilhar esse caminho mágico, aí principalmente da, da HML. Passar a palavra ao Monadir para ele pra fazer suas considerações. Aí.
0: Não, é fantástico. Né? O trabalho do, do André ele chama a nossa atenção já há algum tempo porque não só tem esse movimento que ele não é muito conhecido aqui no Brasil da HML, mas ele faz um trabalho e nesses livros ele reflete todo esse conhecimento mágico que ele possui porque ele é jovem mas tem uma caminhada muito grande. A gente está falando com um magista né, de, de bom tempo de caminhada né, lá em Portugal e por isso fizemos questão de te convidar para falar da HML, porque a gente sabe que e sabia a dar contribuições as mais variadas tratando né, aqui do tema Bom, a gente já está aqui com uma hora e pouco de programa eu queria abrir aqui para o nosso convidado as considerações gerais né, se você gostaria de deixar né, alguma informação a mais que pudesse complementar um conceito, um site a gente mencionou aqui o site da Horus Lodge né, da HNL, né, que é a Maat Lodge com. E passo para você, André. Se você quiser deixar mais algum recado antes da gente finalizar, está contigo a bola.
2: Eu gostaria de dar, criar um contato um, 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 de e-mail que é SilverstarJournal, junto, arroba Este e-mail serve para qualquer ouvinte que tenha que tenha um artigo, que tenha um desenho, tenha uma fotografia, que tenha um ritual escrito ou uma experiência no Diário Mágico, queira contribuir para o jornal Silver Star, que é o nosso jornal periódico, ele pode enviar um e-mail para este endereço e eu próprio responderei. Nós estamos sempre abertos a receber material, há alturas específicas em que lançamos um open call portanto, uma, em que fizemos um chamamento para contribuidores participarem e divulgamos esse, esse chamamento mas de qualquer maneira estamos sempre abertos às propostas este, o, o Silver Star Journal uh, chamamos-lhe jornal mas ele na verdade atualmente está em formato de, está em formato surge em formato de livro mas com o conceito de ser o nosso jornal o nosso jornal quando digo o nosso jornal não é um jornal dedicado só aos membros, claro que nós estamos lá mas queremos embarcar todos os que queiram vir na barca connosco não é uma barca limitada e seja de que tradição forem é aliás importante esta variedade que seria é, é, este, este é o contacto que eu, que eu queria deixar e também queria
0: agradecer o convite. Muito bom. Muito bom não, Nós já que agradecemos a sua participação, André, é muito interessante, eu ainda não tinha visto o jornal, vou tentar mandar uma contribuição para lá e é isso, lembrando que a gente tem aqui no Brasil, aquele vivo, né, que eu acho que até está explotado, até né, da Madras, né, que é da NEMA, nós mencionamos aqui no início, contamos a história né, da HML, e espero que esse programa aqui possa deixar, pelo menos, uma introdução do assunto aqui no, no Brasil, e é claro, né, agora é também em Portugal, o André vai certamente levar lá para os interessados. Então... Passar a palavra ao nosso querido Mano Lincoln para as considerações finais do dia de hoje, nosso convidado internacional.
1: É, mais uma vez eu também, em nome da, da Sabedoria Arcana, eu agradeço a presença né do André e, e toda a contribuição é, que ele deu, não só nesse programa, mas no mas também até aos nossos estudos, que a gente sempre troca, troca ideias e, e ele passa alguma, algumas contribuições interessantes para a gente. E espero, em breve, ver também o, o, o livro da, da GML que ele está traduzindo, né, que possa ser publicado em português. para eh, quem, quem for ansioso, que nem eu, já eu já adquiri ele em inglês mesmo, pela, pela Amazon. É, acha também aí pela internet, mas é, também esperamos ele já traduzido em, em, em português. E mais uma vez agradeço imensamente a, a presença, e sem dúvida foi um programa muito interessante com o nosso primeiro convidado internacional.
0: E então, André, é, te passar aí para as palavras finais, para a gente se despedir, e a gente deixa o programa As portas abertas. É, para quando você quiser dar qualquer contribuição, é, interagir com a gente, né? Como eu falei no início, nós estamos no um site, um Instagram, né? e Facebook também. Então estamos de portas abertas, aberto. deixando aí para as considerações finais suas. Obrigado. Uh, eu, eu por acaso não sabia, ou se sabia,
2: não me esquecido do, da página do Instagram. Quase não utilizo o Instagram mas ultimamente tenho consultado mais vezes o feed do Instagram até por motivos profissionais e se ainda não vos juntei, vou vos juntar ah, entretanto em relação ao livro está mesmo quase, ele vai ele vai passar para para as para as vossas mãos é, penso que é menos de um, de um mês vocês vão ter acesso a esse livro.
1: Ah, então provavelmente quando esse programa for ao ar nossos, nossos ouvintes já já vão ter a possibilidade já de, de ver o livro traduzido, né?
0: Então, obrigado aí vocês que já é, deram as suas palavras finais, obrigado aos ouvintes, né, todos e todas que nos acompanham normalmente, a gente tem recebido muitos, muitos retornos, muitos elogios pelas redes sociais, né, não só das publicações que nós temos pelo site Clube de Autores, com seu Editorial é, Sabedoria Arcana, mas também do podcast, né? Então, deixar um agradecimento em nosso nome aqui da, da Sabedoria Arcana, mais uma vez ao nosso convidado André, que se dispôs com quatro horas a mais né, de fuso horário. Né, são sete e meia aqui no Brasil, quase meia-noite lá em Portugal, ele dando atenção para gente. Agradecer os ouvintes, agradecer Lincoln, participação, melhoras ao nosso irmão Luiz Vieira, que não está com Covid, é o em breve vai estar com a gente de novo aí nas nossas gravações, no nosso programa. Então, felicitações para vocês, forte abraço, até a próxima.